0: 20h sur CNews pour face à Beau Côté. Le point sur l'information, c'est avec Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle.
2: Au Danemark, la petite Eya a retrouvé sa maman, la fillette de 10 ans, est en bonne santé. La date de leur retour en France n'a pas été indiquée, mais l'ambassade de Copenhague a déjà engagé des démarches. Eya avait été brutalement enlevée jeudi en Isère par son père. L'homme a été interpellé avec un complice. La remise des deux suspects aux autorités françaises pourrait prendre quelques jours, voire plusieurs semaines. Gérald Darmanin répond au LR sur le dossier de l'immigration. Chiche, travaillons ensemble, clame le ministre de l'Intérieur dans les colonnes du Parisien. Une semaine plus tôt, les Républicains avaient dévoilé deux propositions de loi offensive afin, je cite, de reprendre le contrôle en la matière. Le ministre exclut de mettre des quotas sur le droit d'asile mais pourrait l'envisager pour l'immigration de travail. Débat ouvert à l'UNESCO avant la signature d'un traité mondial. Des ministres et des représentants d'une soixantaine de pays échangent pour trouver des solutions à la crise du plastique. Un sommet organisé par la France pour donner de l'élan aux négociations qui reprendront lundi à Paris. La production annuelle de plastique a plus que doublé en 20 ans et pourrait encore tripler d'ici 2060.
0: À la une de face à Beau côté il y a dans l'univers de la bien-pensance, les bons et les mauvais journaux, les bons et les mauvais journalistes, les bons et les mauvais penseurs. Il faut tordre le cou aux idées qui n'entrent pas dans ce camp du bien. Les mettre au banc de la société, leur couper les vivres. Le magazine Causeur est la cible des activistes Sleeping Giants dans l'indifférence générale. Ça tombe bien on en parle dans un instant. Elle a une également au nom de la lutte contre le réchauffement climatique tous les coups sont permis. Le fossé se rétrécit entre la désobéissance civile et les actions violentes. L'écologisme prend des formes parfois inquiétantes, virant au fanatisme. La prochaine dictature sera-t-elle verte Élément de réponse d'en face à côté enfin. Cher Mathieu, vous recevez ce samedi l'essayiste Michel Geoffroy pour son livre « Le meilleur des mondes ». 1984, « La guerre des étoiles »,« Minority Rebot »,« Aérobot » qui relevait, relevait de la science-fiction il y a 30 ou 40 ans devient concret aujourd'hui. Applicable peut-être demain Notre société se nourrit-elle de la science-fiction Vaste question. Voilà le programme de Face à Beau Côté, cher Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Cher Arthur de Vatrigan, bonsoir. Ravi de vous retrouver tous les deux et on va commencer avec cette peine de mort sociale en démocratie de Tocqueville à aujourd'hui. On a un peu parlé, mais peut-être pas suffisamment, cette semaine de l'appel à l'aide du mensuel causeur, victime d'une campagne de diffamation des Sleeping Giants, ces activistes numériques, pour les condamner à l'asphyxie financière. Et cet événement, c'est cet événement sur lequel vous souhaitez revenir qui vous inspire une réflexion sur la peine de mort sociale en démocratie.
1: Oui, ça me semble absolument essentiel ce qui s'est passé. Alors, je résume. Euh, Elisabeth Lévy, qui dirige le mensuel Causeur, a lancé un appel qui n'est pas loin d'être un appel à l'aide, mais un appel à l'aide plus que fondé, en disant, en ce moment, globalement, les régies publicitaires. Vous savez, ceux qui, globalement, s'assurent à la fois de la publicité dans les journaux, sur les sites Internet, mais sont en train de nous bouder. Ils ont décidé, finalement, de nous assécher... Pourquoi? Pourquoi Et là, ça, ça implique de, de vrais problèmes, c'est-à-dire euh, perte de revenus significatifs. L'existence même, à terme du magazine, peut être compromise, probablement pour ça, parce qu'un magazine tient difficilement sans publicité. À moins d'avoir euh, un mécène tel qu'il est prêt à sacrifier euh, milliers par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers d'euros, la publicité, vous en avez besoin. Or, ils sont désormais privés de publicité. Parce que le magazine, ce serait, la qualité du magazine se serait effondrée d'un coup, parce que d'un coup, causeur ne serait plus à la hauteur, alors que c'est un excellent mensuel. Pas du tout. Pourquoi? Parce que derrière ça, il y a l'offensive, vous l'avez dit, des « sleeping giants ». Alors, qu'est-ce que c'est les « sleeping giants » C'est une formule qui revient de temps en temps. C'est un groupe d'activistes numériques qui s'est constitué en 2016, un peu après l'élection de Donald Trump, en se disant « l'élection de Donald Trump a été rendue possible » parce que des médias ont tenu un discours qui rendait culturellement et médiatiquement et intellectuellement possible son élection. Donc, si on veut en finir avec la possibilité d'une élection de mouvement, de parti, il ne s'agit pas d'aimer Trump ou non, la question n'est pas là ici, mais de, qui sont en désaccord avec ce qui est l'idéologie dominante du moment, ça peut être le Brexit, soit dit en passant, ça peut être des partis populistes en Europe ou conservateurs, ça peut être, on l'a évoqué, c'est le cas de Donald Trump, il faut donc créer un environnement médiatique assaini, purgé de ces médias dangereux. Parce que pour Sleeping Giants, ce sont des activistes numériques, on, revient, on reviendra sur leur méthode ensuite, l'idée est la suivante, le bon a de bons médias. Les bons médias sont ceux qui font la promotion de l'ouverture, de la diversité, de la tolérance. Autrement dit, mais tout ça avec des guillemets, on l'aura compris, c'est l'idéologie diversitaire. Hein? Multiculturalisme, néo-féminisme, théorie du genre, et ainsi de suite. Donc les bons médias sont ceux qui portent cette vision et qui luttent contre ceux qui s'opposeraient à cette vision. Et il y a les mauvais médias. Les mauvais médias sont ceux qui ne reprennent pas ce programme officiel, qui ne reprennent pas ce catéchisme, qui ne reprennent pas cette idéologie, et qui sont accusés pour cela de tenir des discours haineux, ou néo ou fascistes, ou d'extrême droite. On connaît des formules tondéliériennes. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est parce que dans l'esprit des Stepping Giants, mais plus largement du, du régime diversitaire en général, qu'est-ce qu'un discours haineux un discours haineux, c'est s'opposer aux revendications des minorités, ou du moins de ceux qui prétendent parler en leur nom. Euh, c'est critiquer les revendications de plus largement euh, diversitaires, euh, multiculturalistes, néo-féministes, Un discours haineux, c'est s'opposer à la marche de l'histoire dans la direction diversitaire, multiculturaliste et ainsi de suite. Donc, vous aurez compris, le mot « haineux » ne veut plus dire ce qu'il voulait dire traditionnellement, une aversion irrationnelle à l'endroit de quelqu'un ou d'une idée ou d'une personne ou d'un groupe. C'est désormais un type de discours qui doit être proscrit parce qu'il n'est pas compatible avec leur conception de la diversité. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces, discours, ces médias qui relèvent des discours haineux, on doit les interdire. Et si on n'est pas capable de les interdire, on doit être capable de les euh, assécher financièrement. À tout le moins, il faut tout faire pour que leurs paroles ne puissent plus se rendre à la dans la population. Pourquoi? Parce que les, les progressistes ont toujours une grande peur. Hein. Ils savent, au fond d'eux-mêmes, que leur discours n'est pas accepté par le commun mortel, Donc, ils doivent verrouiller l'espace public éviter qu'une seule voix arrive, parce que si une seule voix arrivait et se faisait entendre, ça pourrait réveiller ce qu'ils appellent des préjugés et des stéréotypes, et ça viendrait dérégler leur maîtrise du débat public. Autrement dit, il
0: s'agit de rendre infréquentables certains titres ou même certaines figures publiques.
1: Ah ben, c'est exactement ça. C'est ce que j'appelle des stratégies d'infréquentabilisation. Et vous me permettrez de vous citer un peu longuement, mais c'est un beau passage, Alexis de Tocqueville, qui avait tout compris, comme il avait à peu près tout compris en ces matières, dans son grand livre de la démocratie en Amérique. Il parle de ce qu'on pourrait appeler la peine de mort sociale en démocratie. « Le maître ne dit plus, à la différence des despotismes anciens, vous penserez comme moi ou vous mourrez. » Il dit... « Vous êtes libre de ne point penser ainsi que moi. Votre vie vaut bien tout vous reste, mais de ce jour, vous êtes un étranger parmi nous. Vous garderez vos privilèges à la cité, mais ils vous deviendront inutiles. Car si vous briguez le choix de vos concitoyens, ils ne vous l'accorderont point. Et si vous ne demandez que leur estime, ils feindront encore de vous la refuser. Vous resterez parmi les hommes, mais vous perdrez vos droits à l'humanité. » Quand vous vous approcherez de vos semblables, ils vous fuiront comme un être impur, et ceux qui croient à votre innocence, ceux-là même vous abandonneront, car on les fuirait à leur tour. Allez en paix, je vous laisse la vie, mais je vous la laisse pire que la mort. » Ça, c'est Alexis de qui a tout compris. Concrètement, comment ça fonctionne aujourd'hui dans la société qui est la nôtre? Eh bien, les Sleeping Giants et autres activistes numériques, ils mènent des campagnes de diffamation contre certains médias. Allez, ils vont dire, dans ces médias, là, c'est sur le mode, vous savez, c'est une diffamation ciblée, stratégique, c'est une, une forme de guerre médiatique. Dans ces médias, c'est raciste, sexiste, phobes, phobe phobe les multiphobes, pluriphobes bon. Alors, c'est un média, on va dire, extrême droite aussi. Et là, ensuite, on se tourne vers les annonceurs, publiquement. On interpelle publiquement les annonceurs, c'est la logique du name and shame. Hein. Et là, on se dit, voulez-vous vraiment vous associer à ce titre qui fait la promotion d'un propos haineux? Voulez-vous vraiment vous associer à cette entreprise, à ce... ce média, ce journal, cette chaîne télé qui fait la promotion d'un discours inacceptable? Si vous vous associez à ce titre, ça veut dire que vous êtes vous-même coupable de de, des idées qu'on reproche à ce média, et dès lors, on mènera une campagne contre vous. Donc, il s'agit justement de rendre nauséabond, de rendre infréquentable, de, je dirais, de rendre radioactif certains médias en faisant en sorte que les annonceurs s'en détournent, en disant Désolé, on ne peut pas s'associer à vous, vous êtes, vous êtes trop dangereux. Et on connaît par ailleurs, globalement, le monde de l'entreprise est un monde assez frileux. La moindre controverse peut. Euh, controverse dans le mauvais sens. Une controverse woke, ça peut être. Ils peuvent l'assumer, on le voit avec Budweiser en ce moment aux États-Unis, mais une controverse associée justement à l'idéologie dominante aujourd'hui si on vous accuse de racisme, de sexisme, de... même si c'est faux, on s'entend, même si c'est faux, et eh bien la peur de porter cette controverse avec vous, mmh. vous décidez de vous détourner, vous ne financez plus puis les régies publicitaires relais cet interdit alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est ce que, ce que j'appelle, quant à moi, une logique d'épuration civique, hein? de nettoyage éthique de l'espace public dans leur esprit. Il s'agit de chasser de l'espace public ou de condamner à la mort sociale, de condamner à l'invisibilité les médias qui ne, re, qui ne se soumettent pas finalement au programme, de, à l'idéologie dominante. Mais qu'est-ce que ça veut dire se soumettre? On comprend. Le... On a des débats aujourd'hui, vous savez, sur qu'est-ce qu'un fait divers, qu'est-ce qu'un fait de société. En quelque fois, on nous dit « Ah, c'est des faits divers, ça compte pas », puis d'autres vont dire « Non, c'est des faits de société importants ». Si l'idéologie dominante, comme on l'a vu avec le documentaire tout récemment sur France 5, sur la petite Lola, ça, ça commençait comme ça, j'en ai parlé cette semaine à Face à l'Info, c'est un fait divers qui n'aurait jamais dû être interprété autrement. Ben non, si on pense que c'est un fait de société, si on pense que c'est un fait qui a une portée culturelle, une portée plus large, ben si vous pensez ça, vous êtes d'extrême droite, ou vous êtes manipulé par l'extrême droite, ou vous êtes aveuglé par l'extrême droite, ou vous êtes complice de l'extrême droite. Donc là, ce qu'il faut, c'est finalement faire taire, c'est une logique de censure, les médias qui ne sont pas d'accord avec l'idéologie dominante. Mais de ce point de vue... On va, les gardiens du dogme vont nous dire mais la liberté d'expression, ce n'est pas de tenir des propos qui relèvent du délit. Et vous savez que l'empire du délit ne cesse de s'étendre. Mais comment
0: dans une telle pratique est-elle possible dans une société continuant de, de valoriser la liberté d'expression Ah
1: ben ça, c'est la grande perversion des Sleeping Giants et compagnie. Ils nous disent « mais nous exerçons notre liberté d'expression ». En vous traitant de raciste, en vous traitant de sexiste, en vous traitant de xénophobe, en vous traitant d'extrême droite. Nous utilisons notre liberté d'expression en disant qu'on devrait vous fermer. Nous utilisons notre liberté d'expression en cherchant à vous diffamer. Nous utilisons notre liberté d'expression en cherchant à vous diaboliser et vous criminaliser. Autrement dit, c'est une forme perverse. Donc, on refuse d'accepter le pluralisme médiatique. Et c'est au nom d'une conception... Vous savez, on voit ça même des, des manifestations quelquefois quand il y a des conférences qui sont annulées. Vous avez, vous avez une conférence, je ne sais pas, dans une université. Une... Et là, vous avez 50, 50 malabars devant la salle qui tapent dans des, des tambours, qui font du bruit un bruit infernal. C'est notre liberté d'expression que nous exerçons en empêchant euh, le conférencier de parler. Donc, vous voyez, c'est un peu tordu. Par ailleurs, par ailleurs, ça nous rappelle une chose, dans la société médiatique telle qu'on la connaît, la souveraineté appartient à celui qui est capable de créer le scandale. Celui qui est capable de dire ça, c'est un scandale. Et vous devez tous être scandalisés en même temps. Et si vous n'êtes pas scandalisés au moment où il le faut, en, en faisant votre petit tweet, en faisant votre déclaration, votre communiqué de presse, si vous ne vous dites pas scandalisés quand nous on dit que c'est scandaleux, nous savons dès lors que vous êtes complices de la bête immonde, vous êtes complices de l'idéologie interdite, vous êtes complices des forces de la réaction et des Dès lors, vous serez la prochaine cible. Je résumerai tout ça en disant qu'avec ce qui se passe pour Causeur, qui est un magazine qui doit être soutenu, ce qu'on voit à travers ça aujourd'hui, c'est la réactivation de la tentation totalitaire qui traverse nos sociétés, j'en parle souvent ici, et c'est aussi la nécessité d'une pensée de la dissidence contre ceux qui veulent à tout prix faire taire ceux qui ne pensent pas comme eux. Euh, Arthur Devatrigan,
0: la peine de mort sociale en, en, en démocratie, est-ce que Sleeping Giants alimente cette peine de mort sociale
3: euh, de même l'un des, des bras armés. Euh, mais Mathieu a raison, il faut which Tocqueville, qui, qui est fondamental pour comprendre en fait les, my, les mécanismes de la dictature de la pensée unique, vous savez, Heidegger, la dictature du « on ». pensée unique, étant qu'appelait vous savez Heidegger la dictature du on, le on étant l'opinion. Que qu ce quest plus qu'on observe dans dogme démocraties occidentales toute autorité naturelle, morale ou spirituelle disparaît. Tout ce qui rattache l'homme à un passé, à une structure, soit la famille, une corporation, euh, à une tradition, devient condamnable au nom de l'autonomie, au nom de l'individu roi. Donc, Pour faire simple, au nom de la liberté, au nom de leur propre raison, les modernes ont euh, éliminé Dieu et le roi. Euh, pour, pour, Pensant pouvoir ne euh, plus être soumis à aucun pouvoir. Le problème, c'est qu'ils sont soumis à un nouveau pouvoir, qui est en effet, ce que dit Tocqueville, le pouvoir social. Pourquoi Parce que l'homme nu n'existe pas. Une civilisation a besoin d'autorité et par essence l'homme a une nature sociale. Et donc à qui se remet-il pour penser Il se remet à l'opinion. Euh, il se remet à l'opinion, c'est-à-dire qu'il mime en fait l'opinion publique car on ne se fait pas évidemment une opinion tout seul et à partir du moment où on, refuse, on pense différemment, on s'exclut. De, euh, de l'opinion, donc de la communauté. Donc en partant de ce processus, c'est assez facile d'exclure de, euh, socialement quelqu'un, de, 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 de mettre à mort socialement quelqu'un. On lui dit qu'il il suffit de dire qu'il ne suit pas ce qu'il est censé faire, et donc il devient un proscrit, on fait des catégories. Euh, vous savez, c'est ce qu'expliquait Alain Finkelkraut lorsqu'il a eu sa, dans son discours de réception à l'Académie française en 2016. Il, il disait Nous sommes en tant que citoyens libres et égaux les sujets dociles du pouvoir social. C'est exactement ça. Et c'est quoi le pouvoir social? En fait, le pouvoir social c'est des mots abstraits, des idées générales et surtout le fait d'expliquer qu'un ensemble de choses euh, est à une seule cause. Donc je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, moi, mais euh, une seule cause et des mots abstraits, on l'a beaucoup vu ces derniers temps, l'extrême droite, le mot fourre-tout. Donc évidemment, on pense à Marine Tondelier qui rend son euh, Rousseau sympathique, on pense aux anonymes de Sleeping Jane comme Mathieu l'a dit, euh, qui ont réhabilité le métier de petite balance en euh, faisant fuir les annonceurs du magazine Causeur, on pense évidemment aussi à Aurélien Taché, député de la NUPES, qui s'est fondé d'une tribune, et pour expliquer, je le cite, que l'extrême droite était plus dangereuse que l'extrême gauche, qui d'ailleurs était introuvable. Euh, assez drôle, comme quoi dans de rares cas, très rares cas, l'ivresse peut faire dire des bêtises. Bon, soyons honnêtes, il y a quelques débiles, j'avoue, qui s'abonnent une fois l'an à euh, quelques nostalgies douteuses, mais on va dire qu'ils sont aussi nombreux que les gens de droite sur France Inter ou France Télé. Sur France Télé, d'ailleurs, Mathieu bah, l'a dit, la fabrique de l'histoire l'affreuse affaire, affaire Lola, c'est la faute de l'extrême droite. Et on a vu aussi à l'Assemblée, l'Assemblée nationale, abriter euh, un débat sur la lutte contre le terrorisme d'extrême droite, organisé par des fans de Marat et de Robespierre, avec comme invité d'honneur Raphaël Lardot, le leader Antifa. Et Darmanin, lui, n'était pas là. Qu'est-ce que c'est Darmanin Parce qu'on lui a reproché de ne pas être là à l'Assemblée. Bah, lui, il offrait son, son, son torse à la bête immonde, à l'extrême droite, comme rempart pour sauvegarder la démocratie et la liberté d'expression, en faisant quoi En faisant interdire deux colloques, deux colloques un de l'Action française, un de l'Iliade, en justice prédictive. Donc c'est les justices prédictives, ça a l'air d'être aussi beau que la démocratie. Juste pour que nos téléspectateurs comprennent, Sleeping Giant a un
0: poids
1: euh, ou ah c'est oui. un microclimat
3: ah Non, 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 c'est un vrai, vrai
1: pouvoir, on l'a vu aux États-Unis, on le voit en France, la capacité de, de faire fuir les annonceurs. D'accord. Donc ce sont des campagnes très agressives et les, les, finalement, non, ils sont assez efficaces. Et c'est qui C'est des politiques ah, non, On ne des... sait pas exactement c'est ah, qui, parce que ce sont, ils sont, des, sont des activistes non. numériques qui cl... ont leur principale figure publique et connue, mais sinon, les, ce sont des activistes clandestins.
0: La prochaine dictature sera-t-elle verte Ça c'est une grande question. On a beaucoup parlé en début de semaine du rapport Pisani-Ferry qui a été représenté par plusieurs médias comme un rapport d'une grande lucidité à propos des efforts nécessaires pour réussir cette transition écologique. La transition énergétique d'ailleurs. Mais si vous souhaitez y revenir, c'est moins pour parler de chacune des mesures qu'il contient que pour aborder
1: ce que vous voulez appeler, ce que vous appelez la tentation de la dictature verte. Et je précise tout de suite que la formule est probablement abusive. La dictature verte, c'est la formule frappe, mais je crois qu'elle nous dit quelque chose malgré ses, son, ses, les excès qui viennent avec elle. Alors, on pense souvent, quand on pense aux excès de l'écologisme, on pense aux radicaux qui décident de faire du sabotage euh, d'installation, soit de compagnies euh, qui relèvent de l'énergie, ainsi de suite, ou, ou des, des fous furieux qui attaquaient les policiers à Sainte-Soline. Mais ce n'est pas de ces gens-là dont je veux parler aujourd'hui, parce que ceux-là, on les connaît. Moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est la tentation, on pourrait dire, autoritaire de l'extrême-centre au nom de l'écologisme. Mais la thèse est à peu près la suivante. On nous dit que la crise mondiale, éco, la crise énergétique, la crise écologique, dis-je, elle est fondamentale, ce qui est vrai. La crise écologique, elle peut bouleverser, elle va bouleverser nos sociétés, ce qui est vrai. Mais à partir de là, on en tire une conclusion un peu inattendue, puisque crise mondiale, eh bien, nécessité de réponses sous le signe de la gouvernance dite mondiale. Mais il y a cette idée que les... Souveraineté nationale, les pays, les États, et autrement dit, la structure politique du monde telle qu'on la connaît, c'est un peu désuet. Il faut laisser ça de côté. Et l'espèce de technostructure mondialisée, la technostructure onusienne, ou encore européenne, serait le seul lieu véritable où, désormais, prendre en charge cette crise, cette crise à venir. Et là, en nous disant toujours, vous voyez le vocabulaire, il faut toujours étudier le vocabulaire, planification écologique, planification verte si on s'inscrit dans l'histoire du, du planisme au XXe siècle, eh bien à travers cette espèce de socialisme vert qui ne dit pas son nom à l'échelle globale, c'est la tentation du planisme, la tentation étatiste, la tentation collectiviste qui se réactive avec une dimension franchement autoritaire.
0: C'est vert à l'extérieur, rouge à, à, ah ben à l'intérieur, comme diraient certains. Une forme de socialisme vert, mais qu'entendez-vous? Là, Mathieu.
1: Alors, qu'est-ce que j'entends là Premièrement, dans le rapport euh, Pisani-Ferry dont on a parlé, Notez l'appel à une surfiscalisation, donc une forme de surfiscalisation des classes moyennes supérieures, pas des ultra-riches. Hein. On, on prétend toujours ça, c'est vraiment l'extrême centre est doué là-dedans. On prétend vouloir taxer les ultra-riches, mais dans les faits, on décide surtout de taxer les classes moyennes supérieures en disant, vous, parce elles sont indéracinables, elles ne sont, sont pas interchangeables, elles ne peuvent pas se fuir dans d'autres pays, alors celles-là celles vont casquer. Donc, surfiscalisation qui fait en sorte que dans les faits, la part du revenu des ménages est de plus en plus limitée, et ce n'est pas un détail, hein. on a quelquefois l'impression dans la drogue, Droite plus culturelle, dire l'économie c'est secondaire comme sujet. Non, la surfiscalisation d'une société, ça représente aussi l'étouffement de ses forces productives, c'est l'étouffement des libertés. Mais ça va au-delà des questions d'argent, rassurez-vous. Vous voyez tout ce qu'on nous annonce, les mesures qu'on peut, qu peut repérer ici et là dans le débat public. Il y en a plusieurs, ça ne vient pas nécessairement du rapport Pisaniférie, on s'entend, mais les mesures qui traînent dans le débat public depuis quelques années pour nous dire, pour être capable de lutter contre le changement climatique. Le contrôle des vols en avion. En disant, oui, ben, il faut limiter les vols, puis pas seulement les vols intérieurs. Est-ce qu'on ne devrait pas limiter la possibilité des vols intercontinentaux à un seul par personne par année? Parce qu'au-delà, c'est peut-être excessif. Le contrôle des déplacements, même en voiture. Est-ce qu'on a cette espèce de proposition qui revient? Euh, il faudrait pas que vous ayez droit à un déplacement de plus de X centaines de kilomètres par année? Parce qu'au-delà, c'est dangereux pour la planète. Le contrôle des maisons secondaires et le contrôle des propriétés aussi. Cette idée qu'il faudrait peut-être même taxer, vous taxer si vous êtes propre, vous, vous amenez à payer des frais de locataire, même si vous êtes propriétaire de votre propre maison. Donc, une forme de suspension du droit de propriété, qui est un des droits les plus fondamentaux qui soit. Le contrôle des déplacements en voiture, je l'ai dit. Le contrôle de la consommation de viande demain. Le contrôle, et ça, ce n'est pas un détail. On veut contrôler ce qu'il y aura dans les assiettes. On me dira, oui, mais les, la, le régime fondé sur la viande, c'est mauvais pour la santé des uns et des autres. Très bien, il n'en demeure pas moins que c'est une volonté de contrôle de l'intime et des assiettes. Le contrôle du chauffage dans les maisons, le contrôle des naissances, petit exemple, à Outremont, qui est un arrondissement à Montréal, l'arrondissement a distribué ces derniers jours un des clients, où on disait de quelle manière pouvez-vous sauver la planète? On donnait plusieurs méthodes. Puis la meilleure méthode, c'était quoi? Faites un enfant en moins, parce que vous limiterez votre, en, votre empreinte écologique. Éco Donc, à travers tout ça, c'est quand même un chantier d'ingénierie sociale majeure et d'endoctrinement de la population. Il y a de quoi s'inquiéter de ce qu'on fait au nom des meilleures intentions. Et comment
0: croyez-vous que la population va
1: réagir à ces demandes? Avec une forme étonnante de consentement. Ça, moi, ça, ça me frappe. C'est la, la docilité du commun des mortels. Mais il faut dire que la propagande est telle. On nous explique sans arrêt qu'on est responsable, chacun d'entre nous, du basculement écologique à venir, euh, que finalement le monde occidental doit s'effacer lui-même au nom de l'écologie parce qu'il serait à l'origine du dérèglement climatique global. » Il faut dire aussi que le monde occidental a produit à coup de propagande depuis quelques décennies des individus particulièrement fragiles, hein, des éco-anxieux pathologiques, des végans militants qui font pas simplement ça par choix, mais parce qu'ils veulent se purger, il y a une dimension religieuse dans l'écologisme, des personnalités fragiles, des hommes qui se voient comme de trop sur la planète et qui voudraient sans, euh, sans en délivrer la planète de leur poids. Alors, peut-être que ça nous ramène vers Oxley. Oxley qui disait que plus vous avez une société autoritaire, plus vous devez maximiser le domaine de la liberté sexuelle pour faire passer les passions. Alors, moi, je ne suis pas contre la maximisation de la liberté sexuelle. Je note simplement, je réinterprète sa thèse aujourd'hui, tous les débats sur l'identité de genre, de ci, de ça, où chacun décide de faire de sa propre vie le lieu d'une forme d'expérimentation de, de, idéologique permanente sur le mode du cobaye idéologique. Peut-être est-ce la mode, manière contemporaine de gérer nos personnalités pendant que le monde bascule dans un autoritarisme nouveau.
0: Arthur de Vatrigan, la la prochaine dictature
3: sera-t-elle verte Alors, il y a des graves questions écologiques, évidemment, qui sont des questions scientifiques, issues de données scientifiques. Le seul problème, c'est que cette science est devenue depuis quelques années une religion. Peut-être même la religion principale aujourd'hui. Si vous regardez, vous avez ces euh, grands prêtres, ces grandes messes, sa prophétesse, euh, vous avez le catéchisme qu'on donne aux enfants, et vous avez même des excommunications. Euh, L'écologie, c'est l'étude de l'interaction des vivants avec euh, l'environnement. C'est-à-dire que ça réclame deux vertus indispensables, qui sont la modestie et la prudence. Malheureusement, c'est quand même les deux, des qualités que n'ont pas, euh, en étant gentils, les écolos politiques. Parce que chez eux, en fait, l'homme est au centre de tout. C'est-à-dire qu'il est au centre du désastre, mais il va être aussi au centre du sauvetage de la planète. Sauver la planète, par exemple, ce qu'ils disent tout le temps. Euh, finalement, on retrouve en fait la passion des nouveaux modernes, c'est-à-dire que la, la haine de notre histoire... Oui. l'histoire occidentale qui est responsable de tous nos maux, et en même temps cette volonté révolutionnaire de faire table rase de tout pour tout recommencer. Avec évidemment cette vision binaire, il y a le camp du bien, le camp du mal, à eux euh, d'être garants des intérêts de notre planète, euh, à eux d'être des éveilleurs de conscience. Et aux autres, évidemment, vous êtes l'étiquette du mal. Donc avec ça, vous vous en savez, pousser des ailes, euh, ça conforte pour votre croisade. Mais il y a quand même une contradiction qui me surprendra et que je n'arrive pas à expliquer chez eux, c'est que les mêmes qui défendent la dignité des moustiques, qui, dé qui défendent une cohabitation bienveillante avec les punaises de lit, c'est-à-dire qu'ils euh, qu sont sur une défense du vivant sans condition, sont les premiers à être les promoteurs de, des euh, manipulations génétiques de l'homme, de la PMA, de la GPA, même de l'IVG. C'est-à-dire que vous avez la défense des vivants sans condition, à condition que ce soit pas des êtres humains. Et ça, ça m'a toujours surpris, c'est un paradoxe que je n'arrive pas à comprendre.
0: La publicité, on revient dans, dans un instant, puisque vous allez recevoir, cher Mathieu, euh, euh, Michel geoffroy essayiste pour son livre Le Meilleur des Mondes. Vous allez revenir sur cet univers de la science-fiction qui n'est plus aujourd'hui de la science-fiction. Vous avez regardé Minority Report à l'époque, ou Aéroport, ou La Guerre des Étoiles. Vous vous disiez, c'est impossible.
1: C'est finalement, c'est aujourd'hui.
0: La pub <musique> 20h30 sur CNews pour la deuxième partie de Face à côté D'abord le point sur l'information, Isabelle Piblot.
2: Le pilier du 15 de France, Mohamed Aouas, sera jugé mardi en comparution immédiate. Il sera entendu à 13h30 devant le tribunal correctionnel de Montpellier. L'international de rugby, âgé de 29 ans, a été placé en garde à vue hier. Il est poursuivi pour violence conjugale, sans ITT précis son avocat. Scrutin décisif pour la Turquie. La population va élire son président demain. Après avoir obtenu 49,5% des voix le 14 mai, Recep Tayyip Erdogan est donné favori pour le second tour. Son rival, le sociodémocrate Kemal Kilic Daroulou, a quant à lui réuni une alliance historique depuis 2007 et la mise en place du suffrage universel. C'est la première fois qu'un second tour est organisé dans le pays. Et puis en Formule 1, Max Verstappen s'élancera en pole position du du Grand Prix de Monaco demain. Cet après-midi, dans les rues de la Principauté, le Néerlandais a soufflé le meilleur temps des qualifications à l'espagnol Fernando Alonso. Max Verstappen, leader provisoire au championnat, a réussi sa quatrième pole de la saison sur six possibles. Le GP de Monaco est à suivre demain à 15h sur Canal+.
0: La suite de Face à beau côtés, toujours avec Mathieu et Arthur, bien sûr. Et nous recevons Michel Geoffroy. Merci d'être avec nous. Bonjour. Je rappelle que vous êtes essayiste et que vous avez écrit notamment Le Meilleur des deux mondes. Cher Mathieu, pourquoi avoir invité Michel
1: Geoffroy Alors, j'ai lu Bienvenue dans Le Meilleur des mondes, sous titre Quand la réalité dépasse la fiction, qui est paru il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas. Et le premier réflexe qu'on a lorsqu'on pense au roman d'anticipation, à la science-fiction, on se dit, mais c'est très éloigné de la réalité. C'est un domaine pour s'évader mentalement, pour quitter notre monde. Or, à la lecture de ce livre, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que finalement la science-fiction et les romans d'anticipation sont probablement, sont peut-être une des littératures les plus politiques qui soient, qui permettent d'anticiper vraiment notre monde et la science-fiction d'hier et quelquefois la réalité des temps présents. Michel Geoffroy, bonsoir. Bonsoir. Alors question première, euh, justement, je vous, vous la sur le mode de l'interrogation qui me traverse l'esprit. Est-ce que normalement la science-fiction, les romans d'anticipation, ce n'est pas le domaine justement d'une manière de fuir le réel Or, à vous lire, finalement, c'est une manière
4: d'anticiper sur les tendances lourdes du monde qui vient, et du monde qui sera. Bah, je pourrais vous citer ce que, ce que déclarait Ray Bradbury euh, en 1999. Il disait La science-fiction, c'est la description de la réalité. Donc, c'est une affirmation un peu provocante. Alors, pour répondre à votre question, moi j'ai deux, deux éléments de réponse. D'abord, je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, euh, la, la, la frontière entre la fiction et la réalité s'estompe dans certains domaines, en particulier parce que euh, notre perception de la réalité elle est médiatisée par euh, les idéologies et puis en particulier médiatisée par la machine médiatique qui, qui, euh, qui, qui crée en fait une sorte de nouvelle réalité. Et puis deuxièmement... Euh, pourquoi j'ai fait ce petit essai Parce que euh, je me suis rendu compte que euh, des grands auteurs de science-fiction, parce qu'effectivement la science-fiction c'est un genre qui est considéré comme mineur, qui a oui. toujours été considéré comme mineur, même si euh, on peut s'apercevoir qu'au plan cinématographique, euh, vous avez de grands metteurs en scène américains qui ont fait des films de fiction, ce qui montre que ce n'était pas complètement mineur dans leur esprit, mais peu importe. Euh, Qu'est-ce qu'on peut constater aujourd'hui C'est qu'effectivement, notre réalité est en train de rejoindre le futur qu'un certain nombre de gens ont prévu dans notre passé. C'est un peu compliqué, mais oui, ça oui, veut dire sûr. que euh, nous avons un éclairage. Euh, le passé n'est pas stable, c'est-à-dire que nous le modifions par notre vision du, du, de l'histoire, notre vision du présent. Euh, on pourrait prendre un exemple très simple. Quand Wells écrit son roman La Guerre des mondes. Et voilà, Herbert George Wells qui écrit son roman La Guerre des mondes euh, donc il, il parle de l'invasion de la Terre par les Martiens donc c'est évidemment très très lointain de la réalité puisqu'on sait aujourd'hui que les Martiens n'existent pas a priori mais euh, quand on lit alors il publie son livre en 1898 de mémoire euh, quand on lit ce livre en 1920 après la guerre de 14 ou en 1950 après les, la deuxième guerre mondiale on se rend compte que Wells, en réalité, dans ce roman, a prévu les horreurs de la guerre moderne technologique. Et il y a des passages de, de, de ce roman qui sont troublants euh, pour euh, euh, la génération de mes parents ou de mes grands-parents, puisqu'il euh, décrit euh, finalement l'exode de 40, d'une certaine façon, comment on fuit devant une guerre euh, terrifiante. Donc ça veut dire que notre regard... Euh, permet de comprendre qu'aujourd'hui, avec le recul historique que nous avons, nous, nous pouvons nous apercevoir qu'un certain nombre d'auteurs ont finalement prévu une partie de notre présent. Hein. Euh, et euh, je pourrais évoquer l'actualité, euh, euh, quand Philippe Kadik fait un livre qui s'appelle « Le rapport minoritaire » en 1956, où il décrit un univers où euh, une police du pré-crime arrête les gens avant même qu'ils fassent un crime... Et donc, ça veut dire que les prisons sont pleines de, de gens innocents, par définition, puisqu'ils n'ont pas fait leur crime. Ça paraît une fiction euh, folle. Mais aujourd'hui, on voit bien, euh, si je fais référence à ce qui s'est passé il y a, a quelque temps, qu'on est capable aujourd'hui d'arrêter, euh, d'interdire un colloque au prétexte qu'il pourrait, des propos pourraient être tenus. Euh, donc, euh, nous sommes bien déjà dans le monde du pré-crime. Donc, on voit bien que la réali notre réalité est en train de rattraper certaines des dystopies, comme on dit, donc de la, des, euh, des, des prévisions un peu catastrophiques de, no, de notre univers. Et c'est ça, moi, qui m'a beaucoup frappé. Et pour terminer, pour cette réponse, je dirais, j'ai aussi eu l'idée de faire cet essai en entendant quelqu'un qui me disait oh, « j'ai lu George Orwell dans ma, dans ma jeunesse. Bon, c'était bien, mais bon. » Finalement, je l'ai relu aujourd'hui et je me dis « Mais Orwell, il a, il a prévu beaucoup de choses de notre monde. » Donc c'est pour ça que ça m'a paru intéressant d'aller voir euh, ce qu'ont euh, qu pu décrire un certain nombre de grands auteurs célèbres. Alors c'est un tout petit essai que j'ai fait euh, sans prétention, pas une, une, ce n'est pas une anthologie de la, la science-fiction. Euh, je n'ai pas voulu trop insister sur les, les auteurs actuels parce que je pense que leur, leur témoignage est moins intéressant puisqu'ils connaissent notre monde. Ouais.
1: Alors, il y a la science-fiction d'un côté, on y reviendra, mais il y a deux auteurs, normalement, auxquels on fait référence quand on dit « ils ont tout vu ». Il y a d'un côté Orwell, vous l'avez dit, et de l'autre côté, il y a Aldo Soxley. Oui. Alors, de quelle manière, donc 1984 est le meilleur des mondes, de quelle manière ces deux auteurs ont-ils
4: vu ou n'ont-ils pas vu ce qui nous frappe aujourd'hui Voilà. Alors, euh, personnellement, je considère qu'il n'y a pas d'auteur qui ait vraiment vu l'intégralité du monde dans lequel nous sommes. C'est plutôt une sorte de puzzle où il y a ouais. des gens qui ont vu. Alors... Il y a, à mon avis, une différence essentielle entre Orwell et euh, euh, Aldous Huxley. D'abord temporelle, puisque Aldous Huxley écrit en 1932, alors qu'Orwell écrit euh, en 1948. Mais bon, le monde d'Orwell, c'est un monde, je dirais, soviétoïde. C'est-à-dire qu'il il prévoit une tyrannie qui est quand même très largement inspirée euh, du modèle soviétique. Ce n'est pas neutre, puisque Orwell lui-même est un, est un socialiste plutôt... Euh, de nature liber... enfin, libertaire. Il est très hostile aux communistes, de toute façon. puisqu'il a écrit, notamment, « La ferme des animaux mmh. », euh, un conte philosophique, mais très anticommuniste. Euh, et donc, lui, il a prévu un monde euh, de... Une sorte d'extension du système soviétique sur la base du contrôle policier, de l'espionnage euh, des gens, euh, euh, bon, un monde de, de pauvreté aussi, puisque le héros a beaucoup de mal à trouver une.
1: Euh, Mais il une voit des de choses aussi comme la Novelin, alors il voit
4: des choses comme le télécran. Voilà. Alors, par contre, effectivement, euh, il a prévu des choses extraordinaires. Par exemple, la télévision partout, la télévision qu'on ne peut pas éteindre. Je rappelle qu'il écrit. 1947-1948. En 1947-48, la télévision est quand même assez peu répandue. Hein. C'est plutôt un, un, un instrument de recherche, mais il est pas, elle n'a pas parvenu dans... Et la télévision qui vous voit aussi Alors en plus, la télévision qui vous voit, moi je considère que la télévision qui vous voit, le télécran, c'est Internet. Hein, puisque l'Internet conserve les données de consultation et c'est d'une certaine manière un moyen de nous, euh, euh, de nous, euh, enfin, de nous surveiller, de nous voir. Bon, donc ça, c'est le, le monde orwellien. Euh, la novlangue aussi, qui est d'ailleurs rentrée dans la langue courante, euh, la déconstruction de l'histoire, fa le fait d'effacer euh, les personnalités qui sont devenues politiquement incorrectes, là, ça renvoie très clairement au système soviétique. Euh, c'est très clair. Alors la grande différence avec euh, et l'intérêt, à mon sens, de l'œuvre euh, d'Aldous Huxley, c'est Huxley dit tout à fait autre chose. Il dit « Mais pour... Euh, » Imposer quelque chose aux gens pour faire une société tyrannique, on n'a pas forcément besoin de barbelés, de policiers euh, et de terreur. On peut arriver à, à maîtriser les gens par la suggestion, par la propagande, par la médecine, euh, par la drogue. Hein, euh, dans, dans son roman, euh, euh, on est obligé quasiment de prendre de la drogue, une boisson, pour se pour changer, la, pour changer la réalité, pas être soumis à cette réalité. Donc, y a, y a ces, ces deux mondes, ces deux visions, je dirais, différentes, euh, si on voulait euh, euh, faire un peu de philosophie politique, on dirait que ça renvoie un petit peu à, au modèle de Tocqueville quand il disait il euh, y a la Russie d'un côté et l'Amérique de l'autre, ce sont deux systèmes différents, mais finalement, euh, ils risquent de progresser dans le même sens. Bon, euh, donc c'est un peu ça. Et je, je crois que nous vivons donc, dans un monde qui est un mix des deux. C'est-à-dire que nous avons emprunté, euh, ou plus exactement, on nous a imposé euh, au monde orwellien euh, la novlangue, euh, la police de la pensée, euh, le ministère de la vérité, d'une certaine façon, euh, qui est aujourd'hui largement euh, euh, mise en œuvre par les médias, d'une certaine façon. Et puis, on a, euh, la, au monde d'Aldou de, de, Soxley, on a l'importance de la propagande, l'importance de, euh, de la médecine comme moyen... Euh, C'est le bio-pouvoir. Hein. Je veux dire, on a vu ce qui s'est passé avec, le COVID, avec la Covid. Donc euh, on voit bien que euh, l'état bienveillant peut devenir un état de, de domination.
3: Arthur de Matrigan. Alors dans la science-fiction, vous avez globalement deux camps. On a les écrivains qui écrivent des utopies, mm -hmm. les écrivains qui écrivent des dystopies. Ceux qui sont pessimistes et ceux qui sont optimistes, ceux qui sont pour le progrès et ceux qui s'en méfient. Et à vous lire, à vous entendre, on ne s'est pas méfié parce qu'on a couru vers le progrès. Donc pourquoi, comment expliquer que ce sont les utopistes qui ont triomphé des dystopies Alors moi je
4: dirais d'abord dans l'histoire c'est plutôt les utopistes qui triomphent et, et pas les gens réalistes. Hein. D'ailleurs le XXe siècle c'est le triomphe de l'utopie progressiste. Hein, Ou d'une manière politique on pourrait dire c'est le triomphe de la gauche et de tout, de tout, le, tout son appareil intellectuel. Donc... Euh, l'utopie a euh, un caractère séduisant. Hein. Le réalisme n'est pas très séduisant. Hein. Donc, euh, euh, pour, me semble-t-il, l'utopie euh, a plus tendance à se, à se réaliser dans l'histoire euh, que. Euh, alors, pour le meilleur ou pour le pire, hein, effectivement. Alors, euh, vous avez raison de le, le souligner. Si j'étais provocateur, je dirais que le progressisme, c'est une sorte de science-fiction politique, si vous voulez. C'est la même chose que la science-fiction, le progressisme, c'est le culte du progrès, de l'avenir, hein, des, des lendemains qui vont chanter. C'est le culte de la science qui va permettre à l'homme d'être comme des dieux, comme disait le serpent dans le jardin d'Éden. Et puis, euh, en même temps, c'est une fiction parce que euh, cette idéologie repose quand même sur une conception de l'homme qui n'est pas avérée scientifiquement, qui est une conception poétique de l'homme comme l'avait Jean-Jacques Rousseau. Mais euh, ce n'est pas une conception très réaliste, c'est une conception fantasmée de l'homme. Bon. Donc si vous voulez, euh, c'est pour ça qu'il y a une sorte de rencontre entre le, le progressisme et, et la fiction. Mais il y a deux volets. Enfin, ce que vous évoquez, c'est les deux volets. C'est jamais que les deux volets de l'utopie. L'utopie fait rêver l'avenir à Dieu. Et puis il y a la réalité du, du modèle utopique qui, lui, ne fait pas rêver du tout, qui est au contraire fait peur.
1: Alors, un des grands thèmes de l'époque présente, des temps présents, ce qu'on appelle le, le transhumanisme, hein, ou l'idée d'un humain modifié d'une manière ou de l'autre. Est-ce que, est que la science-fiction, telle que vous l'avez lue, relue, annonce ce
4: qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme bah, Écoutez, euh, lisons euh, l'île du docteur Moreau de Wells. Qu'est-ce qu'il raconte Il raconte, raconte euh, qu'un médecin un peu spécial dans une île essaie de transformer les animaux en hommes. Hein, évidemment l'histoire va mal se terminer euh, mais ce thème il est, euh, il, il est sous-jacent il a été traité par, euh, par un certain nombre de, de gens euh, on a beaucoup parlé des livres, il ne faut pas oublier les films hein, oui, beaucoup de films sur la, la thématique euh, notamment du clonage hein, euh, qui existe hein, euh, pensant au film à l'aube du sixième du jour par exemple, bon, qui, qui montre bien ce, ce sujet euh, c'est un thème qui a été abordé dans la fiction des années 60 aussi où euh, les... Partant de l'idée que les, les oligarques euh, bénéficieraient de progrès de la médecine, d'un de... certain surhumanisme, de l'homme augmenté pendant que le reste de la population... — Traduisons méchamment, les hommes de la Silicon Valley profiteront du monde qui vient alors que le commun et mortel sera traité ouais. comme une oui, technologie des euh... Et Oui, euh, je pense à, une, à, à un petit livre de, de, de Peter Randa qui s'appelle « Les éphémères » et qui raconte une société très duale où les... Précisément, les éphémères, c'est tous les gens, c'est tout le bas peuple, pendant que l'élite, elle, a une vie très longue, parce qu'elle a, elle a accès à, des, à de la médecine euh, très particulière, auxquelles les autres n'ont pas accès. Donc ce thème, il, il a été traité euh, à la fois sur le, du point de vue, je dirais, du, euh, de la folie de certains scientifiques, c'est toujours le même thème, là, la science sans, sans conscience et la ruine de l'âme, hein, comme on dit, donc... Euh, et puis en même temps, sur le thème de la société duale, une petite oligarchie va se concocter un monde agréable hein, pendant que le reste de l'humanité est condamné. Alors l'autre
1: thème des années présentes, des jours présents, des minutes présentes, c'est l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Et quand on pense à des films, alors là je, je trahirai mon, mon jeune âge, mais des films de ma jeunesse, Terminator, qu'est-ce que c'est Terminator c'est ce, ce monde où les systèmes de défense sont confiés à une intelligence supérieure artificielle oui, et finalement, et par leurs robots. algorithmes, conduisent le monde à la guerre nucléaire. Oui. Bon, alors c'est une image parmi d'autres, mais est-ce qu'on peut dire que l'intelligence artificielle, dans sa part euh, inquiétante, a, été, a aussi été anticipée
4: par la oui, science-fiction ah ben Oui, ça, je pense que c'est toute la thématique des robots, hein, euh, la robotique. Euh, on, parlait, euh, Isaac Asimov a, a écrit de très nombreux romans. Alors. Il me semble que cette thématique recycle un certain nombre de, de grands archétypes classiques. Euh, D'abord l'archétype de, de l'apprenti sorcier, hein, fondamentalement, je crée une machine qui va m'échapper. Euh, on pourrait penser au golem de Prague, oui, hein, la, la, cette même thématique. Euh, de, de, L'homme fabrique des choses et il ne les maîtrise pas. Alors ça renvoie à un grand courant dont on n'a pas trop parlé, mais euh, qui est très important, notamment chez, chez Wells, qui est l'inquiétude devant le monde de titans dans lequel on rentre du fait de la technologie et de la science qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est un thème qui apparaît et donc qui se traduit effectivement dans la peur du robot, dans la peur de l'intelligence artificielle qui va prendre notre place et qui va... Et non seulement qui va prendre notre place, mais dans le cas de Terminator, qui va nous détruire. Donc ça, ça a été un thème important, alors qui a aussi été traduit un autre, sur un autre plan, la dépendance des hommes à l'égard de cet outil. Euh, moi, il y a un roman que j'adore, euh, qui est « Un bonheur insoutenable » d'Ira Levin, qui est écrit en 1970, qui lui est, une, à mon avis, une bonne synthèse entre les, les deux courants qu'on évoquait tout à l'heure, et qui, qui montre une société qui est entièrement dépendante d'un gigantesque complexe informatique qui est sous les Alpes, et tout est dirigé par ça. Les gens ne vivent que, ne prennent des décisions que parce qu'ils sont soumis, à, euh, parce qu'ils utilisent cet outil informatique. Ils sont devenus, en quelque sorte, des victimes du système donc, ça, c'est vraiment un grand thème, effectivement, euh, euh, un grand classique de la, de la science-fiction, la révolte des robots. Euh, bon, alors, il y, a aussi, il y a évidemment un volet ludique, hein, ludite, plus exactement, ludite. Euh, ça peut être ludique aussi, mais oui. enfin, c'est surtout ludite, à savoir, euh, bon, bah, l'informatique, l'informatisation, l'IA va me prendre mon, mon, mon travail et mon humanité. Je pense que c'est un vrai sujet.
3: Arthur de Matrigan. Pourquoi les auteurs que vous citez, même ceux les plus connus, sont-ils majoritairement anglo-saxons
4: Alors là, c'est très révélateur, à mon avis, que George Orwell, en 1984, son Océania, le, le pays imaginaire qu'il évoque, en fait, un, ce sont des pays anglo-saxons. Il a divisé le monde en trois catégories. Il y a l'Est, il y a l'Asie et il y a l'Océania, pays anglo-saxon. Euh, je pense que ce n'est pas neutre parce que, d'une certaine façon, il a anticipé l'idée que la tyrannie euh, ne serait pas uniquement une tyrannie orientale et asiatique, mais que les, les facteurs tyranniques euh, allaient aussi toucher notre société occidentale, qui a quand même été... Euh, personnellement, qu'est-ce que c'est que l'Occident aujourd'hui C'est l'espace qui est formaté par les pays anglo-saxons, hein, qui parle notamment euh, euh, l'idéologie euh, anglo-saxonne, de, des réalisations matérielles et puis de, euh, de la vocation universelle à imposer un ordre considéré comme, comme, comme idéal. Euh, N'oublions pas enfin, euh, un, un témoignage extraordinaire qui est celui des dissidents soviétiques passés à l'Ouest. Au début, ils sont accueillis à bras ouverts parce qu'ils permettent de critiquer évidemment l'Union soviétique à juste titre et puis d'autre part parce qu'ils portent déjà la grande révolution des droits de l'homme derrière, qui est en train d'arriver. Mais qu'est-ce qui va se passer Malheureusement, au bout d'un certain temps, les dissidents vont être effrayés, parce qu'ils vont dire « Oh là là, mais l'Occident est sur la même pente que, que le système soviétique. » Avec cette circonstance aggravante, disent-ils que nous, on n'aime pas la dictature, on n'aime pas la tyrannie. Mais vous, les Occidentaux, vous aimez la tyrannie, vous aimez, vous aimez votre servitude. Témoignage très, très dur et très fort. Hein. Alors, je pense que ce n'est pas neutre. Euh, comme je le dis tout à l'heure, la, la, la science-fiction invoque un peu le progressisme. Elle fait, et donc, euh, la science-fiction se développe à la fin du 19e puis surtout au 20e siècle, tel qu'on l'a qu connu, qui est le siècle du progressisme, le siècle de la puissance euh, euh, des pays anglo-saxons, euh, la puissance de l'américanisme. Donc, ce n'est pas complètement... Euh, Neutre. Mais je précise qu'il y a quand même une science-fiction soviétique. Hein,
3: et française euh,
4: aussi. Et française, bien sûr. Euh, donc, euh, mais mais euh, c'est aussi révélateur que beaucoup d'auteurs de science-fiction français euh, ont voulu prendre des noms anglo-saxons.
1: Il nous reste moins d'une minute. Imaginons, dans les auteurs, les livres qui paraissent aujourd'hui et qui annoncent le monde de demain, quelles sont les tendances annoncées par la science-fiction des temps présents De quoi
4: doit-on s'inquiéter, pour autrement dit De tout de tout, je dirais. Non, mais il euh, euh, y a une tendance au pessimisme ambiant hein, qui, qui, euh, qui apparaît. Non. Je citais tout à l'heure Alain Damasio, beaucoup de ses ouvrages tournent autour de, du thème de la révolte contre un, un système totalitaire. Hein, je pense à la zone du dehors, par exemple. Donc c'est à la fois pessimiste et optimiste. Parce que ça veut dire aussi que si on est face à un système qui veut réduire les libertés, ça veut dire que, comme j'ai eu l'occasion de l'écrire dans un autre essai... Le monde est en train quand même d'échapper à un certain nombre de gens, à certaines oligarchies. Donc euh, euh, il faut avoir une certaine vision de l'espoir quand même sur l'avenir. L'avenir est ouvert, comme dit un personnage du roman de Philippe Dick, euh, euh, le maître du Haut-Château.
0: Merci beaucoup, Philippe. Michel euh, Geoffroy, pour un... cet éclairage. Je rappelle votre euh, ouvrage. Um, et votre essai sur le, le meilleur des, des mondes. Bienvenue dans le meilleur des mondes. Merci à tous les deux, merci Mathieu, merci Arthur. Merci. Dans un instant, restez avec nous pour uh, la première de la semaine de la semaine de Philippe de Villiers, uh, présentée par Geoffroy Jeune.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget